0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Heute wieder mit einem spannenden Podcast-Gast. Und zwar habe ich die liebe Gwendoline Steuhe im Interview. Die Gwendoline ist ein fantastischer Coach. Ich habe schon viel mit ihr zusammengearbeitet. Und zwar macht sie das Thema Self-Marketing, Mindset-Coach für Story-Marketing, für Trainer und Coaches, Berater. Das ist deine Kernzielgruppe. Zusätzlich bist du eine absolute Powerfrau als alleinerziehende Mutter mit deinen zwei Kindern, wohnst in Ostfriesland, lebst da wunderschön. Ich durfte ja schon mal vorbeikommen. Von daher freue ich mich total jetzt auf unser Interview und schön, dass du dabei bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei deiner wunderbaren Show und ähm, finde das ganz klasse, was du so auf die Beine stellst. freue mich sehr.
0: Cool. <lacht> Ist
1: denn eigentlich bei dir ein Strand in der Nähe? Ja. <lacht> Das denken ganz viele, aber ich wohne im südlichen Ostfriesland, das heißt, Strand ist schon in der Nähe, muss noch 45 Minuten mit dem Auto hinfahren. Okay, aber bist du da ab und zu mal? Zu selten, wie das oft ist und ähm, ich war jetzt letztens noch, ach, vor drei Wochen ganz spontan in Emden an der Knock und das ist der nordwestlichste Zipfel Deutschlands und das äh, ist bei uns da oben und da ist dann auch äh, so ein kleiner Strand, es war... Warm, aber sehr windig und das war cool, weil du kannst ja einfach mal so richtig den Wind äh, durch den Kopf blasen lassen und danach fühlst du dich einfach ganz frisch und frei. Cool, sehr schön. Und wenn du da jetzt mal auf so
0: einer Strandparty wärst und jemand würde dich fragen, Mensch Gwendolin, was machst du
1: eigentlich? <lacht>
0: was würdest du antworten?
1: Ich, dann würde ich antworten, ich unterstütze Frauen erfolgreich glücklich zu leben.
0: Sehr schön, auch eine coole Mission. Wie kommst du dazu?
1: Ja, es hat ja ganz häufig was mit unserer eigenen Geschichte zu tun. Also wenn wir Coach sind oder Trainer oder Berater, dass wir selber durch ähm, eine Reise gegangen sind, durch eine Heldenreise und ähm, Lösungen gefunden haben für Probleme, vor denen wir standen. Und so war es bei mir im Grunde auch. Also ähm, ich hatte immer schon sehr, sehr große Ziele, war sehr diszipliniert, sehr engagiert, sehr ehrgeizig und wollte mit 16 im Bundestag oder bei BMW im Vorstand. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, mir das Leben passiert ist. Und ich bin total dankbar darüber, was mir alles im Leben passiert ist. Und es hat mich halt auf ganz viele Reisen geschickt und ähm, ich bin nicht bei BMW im Vorstand gelandet und ich hatte die Kandidatur für den Bundestag, habe sie aber wieder zurückgegeben. Ähm, weil ich gemerkt habe, es ist doch nicht das, was ich eigentlich will. Ja, und heute darf ich wirklich ähm, vornehmlich Frauen unterstützen, ähm, ihr Business so aufzubauen, dass sie richtig gut verdienen, dass sie sehr frei sind, aber dass sie vor allen Dingen dabei auch merken, ich kann alles haben, ich kann auch gute Mutter sein, ich kann ähm, eine schöne Partnerschaft haben und muss mich nicht entscheiden und es ist auch nicht anstrengend oder hart, sondern ich kann es mit ganz viel Leichtigkeit erreichen. Und darüber freue ich mich sehr. Und deswegen ist das so meine Mission, wegzukommen davon, dieser Härte und dieser, diesem Stress.
0: Ja. Ja, ja, das haben ganz viele, das stimmt. Ähm, jetzt haben wir aber eingangs gesagt, dass du wirklich auch primär Coaches, Trainern, Beratern dabei hilfst im Bereich Self-Marketing.
1: Mhm.
0: Warum bist du darauf gekommen, gerade die Zielgruppe
1: zu wählen? Ähm, weil es so gut geht. Weil mhm. also du als Coach, Trainer und Berater, wenn du dich richtig positionierst, wenn du ähm, anfängst, wirklich zu glauben, dass du richtig großartig sein kannst ähm, und wenn du dann noch dich ein bisschen gut vermarktest, das ist aber im Grunde nur 10% der ganzen Geschichte, richtig, richtig erfolgreich sein kannst und äh, viel Geld verdienen kannst und einfach ein cooles Leben haben kannst. Und das klappt so gut, wenn du Coach, Berater und Trainer bist und deswegen mache ich das am liebsten mit denen. Okay, wo, wo siehst du, ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt,
0: die größten Herausforderungen im Moment bei dieser Zielgruppe? Also was sind so die größten Nöte, sage ich jetzt mal?
1: Du ganz einfach, der Glaube an dich selbst.
0: Mhm.
1: Die Kunden, die zu mir kommen, die ähm, entweder in meiner Facebook-Gruppe sind, mach, was du willst und werde reich. Oder die ähm, bei mir anrufen, die haben alles. Die haben teilweise Verfahren, dass sie innerhalb von einer Stunde äh, Flugängste wegcoachen können oder ähm, dir helfen können, äh, schmerzfrei zu sein oder ähm, dir zeigen können, wie kannst du ähm, äh, deine Kinder so erziehen, dass es Spaß macht und ihr ein glückliches Familienleben habt. Also die haben richtig, richtig geile Lösungen. Und ähm, die vermarkten sich zu schlecht, dass sie im Sinne von ihr Mindset zu wenig glauben, dass es zu wenig wert ist mhm. und verlangen zu wenig dafür. Und sie sehen den Wert noch nicht, mhm. was das eigentlich wert ist. Und das ist die größte Herausforderung. Ähm, immer wieder dieses, ich glaube, dass ich... Ähm, zu, dass dass ich nicht so viel verlangen darf dass die Leute das nicht bezahlen dass dass ich ja dann keine Kunden kriege also es ist sehr viel aus dem Angst aus dem Mangeldenken heraus ja. und, und das ist denke ich der größte Bedarf ich und was
0: empfiehlst du dann in deinen Coachings wenn du eben eine Frau da hast die in diesem Mangel sagen wir jetzt mal ist oder noch nicht so diesen
1: ausgeprägten Selbstwert hat genau das ist der Schlüssel also ähm, es gibt zum einen universelle Gesetze, die dir helfen äh, zu verstehen, angefangen davon, dass du dir klar machst, dass du es verdienst. Also ähm, das ist so, so ein erster Schritt oftmals, dass viele sich gar nicht erlauben, ähm, so groß denken zu dürfen.
0: Mhm. Also
1: einfach in sich ähm, den Glauben haben, ich muss doch zufrieden sein und, und, und nun übertreib mal nicht oder nun äh, sei doch mal dankbar für das, was du hast. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass du dankbar bist oder zufrieden für das, was du momentan hast, aber dass du dir klar machst, du darfst alles erreichen, was Menschen möglich ist. Mhm. Und du darfst es, ähm, weil es dir zusteht, weil es jedem Menschen zusteht. Und weil du ein Mensch bist, steht es auch dir zu. Mhm. Das ist bei vielen immer noch ähm, ja, so ein Punkt, wo sie sich das erlauben dürfen. Und wenn Sie das tun, ist das ein erster großer Schritt. Und da helfe ich Ihnen halt hin, dass Sie überhaupt erstmal sich erlauben, unendlich groß zu denken, grenzenlos.
0: Mhm.
1: Das mhm. kann am Anfang ja. Ja, Angst nicht, aber so ein Kribbeln machen, sage ich immer. Bei mir war das auch am Anfang, als ich angefangen habe, mir andere Ziele zu setzen, als ich sie mir vorher gesetzt habe. Und manche sagen, du hast ja auch schon immer große Ziele gesetzt. Ja, das stimmt. Aber auch das sind ja begrenzte Ziele. Es geht ja noch mehr. Ich bin ja noch lange nicht da, wo ich sein könnte oder wo ich hin will. Und ähm, als ich mir die Ziele gesetzt habe, habe ich immer so so ein Kribbeln im Bauch gehabt. Das ist wie verliebt sein, wie Schmetterlinge im Bauch. Und der ganze Körper ist in Energie. Und, und das ist ein gutes Ziel, wenn du anfängst, dir Ziele zu setzen, die dir ein Kribbeln machen. Und wo du denkst, uh, uh, ich weiß noch nicht so genau, wie soll das funktionieren, wie soll das gehen. Aber es wird schon gut werden. Ich glaube daran, dass ich das schaffe. Und dann sind wir bei dem Punkt des Glaubens, dass ich das schaffe. Da hast du schon sehr ins Schwarze getroffen. Es geht natürlich oft um unsere alten Denkstrukturen um unsere gelernten Programme, dass wir uns nicht zutrauen, dass wir das können, dass wir nicht glauben, dass wir genug haben, dass wir ähm, auch ja,
0: genug das sind. Ne? können. Bitte? Auch genug sind, nicht nur genug haben, mhm. sondern auch genug sind. Ich glaube, das ist ja oft dieses, ne? also auch dieses sich zu identifizieren mit dem, wer man ist, was man tut und was man hat, anstatt sich mit sich selbst zu identifizieren. Ne? Das ist ja oft auch genau. so eine Problematik.
1: Ja. Genau das. Und das ist halt dieser Prozess. Und deswegen ähm, weiß ich, also ich habe meine erste Ausbildung war, ähm, also ich habe studiert, habe dann im zweiten Semester mein Kind bekommen und habe mich deswegen... Ja, anders orientiert, das sind so die Dinge, wo ich sagte, mir sind schöne Sachen im Leben passiert und ich glaube, das Leben ist immer für dich und es wollte mir was zeigen und es wollte mir was geben, weil ich sage heute immer so spaßeshalber, mal gucken, ähm, ähm, ich wüsste nicht, ob ich heute Kinder hätte, ähm, wenn ich nicht im zweiten Semester schwanger geworden wäre, weil ich kenne so wahnsinnig viele Frauen, die haben Karriere gemacht, die sind durchgestartet, die haben tolle Sachen erreicht beruflich und haben das alles so auf diese Karte gesetzt. Und die stehen oft an einem Punkt, dass sie gedacht haben, ich muss mich entscheiden zwischen ähm, Kind oder Karriere. Mhm. Und ähm, von daher ähm, denke ich immer, ich bin total happy, dass ich diese Reise so machen durfte, weil ich auch die Chance bekommen habe, dann zur Deutschen Bank zu gehen. Ich musste halt das Geld verdienen, damit ich das Studium finanzieren konnte. Und dort sind wir so geil gecoacht worden. Da hatten wir wahnsinnig viele Coachings. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben damit in Kontakt bekommen. Und ich weiß das noch wie heute. Da war ähm, eine Frau, die kam mit ihrem Mazda MX-5 vorgefahren, hat mit uns den ganzen Tag das Diskmodell trainiert <lacht> und dann abends wieder in ihren Auto gestiegen, weggefahren. Und in dem Moment, das war wie so ein Schlüsselmoment, den wir ja immer mal wieder haben, habe ich gedacht, das will ich auch. <lacht> das ist geil. Alles andere... Shit, was auf BMW, Bundestag, das ist viel zu anstrengend mit Kind. Ich will nicht 16 Stunden am Tag da irgendwie arbeiten. Und nee, das ist cool. Das hat mir ganz viel gebracht. Und so habe ich mich ja dann aufgemacht und meine ersten Ausbildung gemacht als Mentaltrainerin, als Verkaufstrainerin. Und das hm. große Geschenk, einen ganz tollen Mentor zu haben. Den hm. Dr. Hütner damals, das war echt ein oder ist ein ganz toller ähm, ja, Mensch, der einfach sehr tief reingegangen ist in die Themen damals schon.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was meinst du, ist dann jetzt gerade im coachings bereich das Wichtigste, um dort erfolgreich zu sein? So aus deiner Erfahrung
1: heraus. Neben Mindset. Ja, also das, das Erste ist, dass du eine gute Lösung für ein Problem hast. Okay. Punkt. Ganz schlicht und ergreifend. <lacht> das, ist <easy. lacht> das ist das Spannende. Es ist im Grunde total einfach. Mhm. Und ähm, wenn du eine Lösung für ein Problem hast, was Menschen wirklich unter den Nägeln brennt, ist alles gut, dann, dann, dann hast du es. Das Zweite ist, dass du dich ähm, positionierst und am Markt zeigst. Aber ich bleibe dabei. Du sagst ja neben Mindset. Das Ganze sind nur
0: 10%.
1: Mhm. 30% ist das, was wir uns im Kopf erzählen.
0: Mhm. Weil die Leute,
1: wenn die bei mir sind, ähm, die bringen alles mit. Die, wie gesagt, die haben Lösungen für Probleme, wo ich wirklich denke, boah, Gott sei Dank, es dich. Ne? Da werden viele, viele Menschen dankbar sein und dann sitzen und sagen, kennst du? Oder dann kommt auch gerne mal sowas wie, ja, ich glaube auch, dass das gut ist. Ja, also Zweifel. Also, und es ist auch manchmal nur in unserem Kopf. Und solange so ein Zweifel in deinem Kopf ist, dass du nicht glaubst, dass du es verdienst, am Tag 1000 Euro, 5000 Euro, 7000 Euro, was auch immer, ja, zu verdienen, oder vielleicht auch 1000 am Tag, das ist vollkommen egal. Solange du das nicht glaubst, dann wirst du selber bremsen.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist Marketing Self, also deswegen habe ich Self-Marketing genannt. Es geht um Marketing, dich zu vermarkten, ja, aber das schaffst du nur, wenn du dein Self kennst, dein Selbst, wenn du weißt, wer bin ich, ähm, was ist mein Potenzial und wie lebe ich es? Mhm. Und dann hast du eine wunderbare Kombination. also Ich habe ja lange Story-Marketing gemacht, das weißt du ja. Ja, ja. war ich ja auch Chef und äh, habe sehr lange Menschen trainiert. Marketing mit ihrer Story zu untermauern. Und dann haben die mich viele immer gefragt, wie soll ich das erzählen? Hatte ich letztens noch oh, ganz, ganz ähm, schönes Coaching, wo auch viele Tränen geflossen sind, ähm, weil ich habe dann einfach nur gefragt, es war zu zweit das Coaching, da war ja keiner dabei, und sage ich, ja, wie war es denn? Wie war denn deine Geschichte? Und dann erzählte sie mir das und ich sage, das ist wunderbar. Und dann sagte sie, aber das kann ich doch so nicht erzählen. Wie kann ich das denn jetzt auf der Bühne erzählen? Und ich gucke sie an und sage, wie meinst du das jetzt? Wie kannst du das auf der Bühne erzählen? Ja, wie finde ich die richtigen Worte? Also wie muss ich das porisch verpacken? Und wie muss ich so darstellen, dass die Leute das dann gut finden? Mhm. Und ich ich sitze da wirklich und denke mir, hä? Das gar nicht, was sie meint Und ich gucke sie an und sage, das war wunderbar. Das ist eine großartige Geschichte. Und das war so authentisch. Das warst du.
0: Mhm.
1: Ich, ich habe doch in jedem Moment an deinen Lippen gegangen und habe nur gedacht, wie spannend ist das denn? Und ich habe dich gefühlt. Und dann hat es okay. gerade so weg
0: Ich habe dich gefühlt, entschuldige, da musst du nochmal ansetzen. War Internet. Ja. Ich
1: habe dich gefühlt. Ich habe sie gefühlt oder ich habe hab ihr gesagt, ich habe dich gefühlt und das war eine großartige Geschichte, weil du mein Herz erreicht hast und ich einfach nur gedacht habe, wow, was ist das für eine tolle Frau, was ist das für eine Geschichte, die was in mir bewegt. Und ich war so dankbar, dass du mir das erzählt hast. Und ja, und sie hat mich wirklich angeguckt und hat geweint, weil sie es nicht glauben konnte, dass ihre Geschichte gut genug ist und dass sie das erzählen darf und dass das Menschen interessiert. Und wir oft, dass wir irgendwas erzählen müssen, was, was total schön geschliffen ist und wo jedes Mal überführt wird. Und, und dann verlieren wir nämlich das Wichtigste, die Emotionen dabei. Das brauchst du gar nicht. Mach es einfach aus dem Herzen heraus und dann ist es richtig.
0: Ja, ja das stimmt. Sehr schön. Jetzt ähm, hast du ja gesagt, du machst das Thema Self-Marketing gerade für, für Coaches und Trainer. Was ist daran wichtig, deiner Meinung nach in dem Bereich Self-Marketing?
1: Mhm. Angefangen habe ich als Mentalcoach. Dann bin ich über Umwege zum Story-Marketing gekommen und habe im Grunde ganz viel Techniktraining gemacht. Und heute weiß ich, dass die Wahrheit darin liegt, dass du im größten Teil Mindset brauchst und nur zu einem gewissen Teil Positionierung, Verkaufstrainings und Marketing. Mhm. Weil die Herausforderung ist, ich habe das festgestellt, ich hatte Kunden, denen habe ich wirklich eine gute Strategie gegeben. Ich würde sogar sagen, sehr gut. Und damit hätten die erfolgreich sein müssen. Und das haben die auch gesagt, das hört sich gut an. Und andere haben es auch geschafft damit. Aber sie haben nicht angefangen, es umzusetzen. Sie haben gar nicht erst angefangen. Oder sie haben angefangen und haben es halbherzig gemacht. Und wir haben dann im Grunde, als ich noch nur Techniktraining gemacht habe, über die Technik geredet und irgendwann habe ich mich gefragt, das kann doch nicht sein. Was ist denn jetzt das Problem? Wieso kommen die nicht in die Umsetzung? Wieso schaffen die es nicht? Wieso schaffen es andere aber wohl mit der gleichen Strategie? Und die Antwort ist, wenn du glaubst, dass du damit nicht erfolgreich sein wirst, dann fängst du nicht an. Das mhm. hält dich davon ab, überhaupt das erste Video zu machen, überhaupt zu sagen, ich schreibe jetzt mal eine E-Mail oder ich rufe mal irgendwo an. Mhm. Du machst nicht, weil du von deinem Unterbewusstsein so gebremst wirst und dann kannst du die tollsten Techniken an die Hand bekommen, du legst nicht los. Oder du legst los, das, den, den Effekt haben wir auch ganz häufig, du bist motiviert, das ist wie beim Abnehmen, ne? also 1. Januar, ne? sagen sich alle, ja komm, jetzt fange ich mal an abzunehmen. Dann melden sich im Fitnessstudio an und schaffen es genau drei Wochen, ne? hm. Und danach ähm, läuft der Vertrag, aber sie gehen nicht mehr hin. Und das ist, das ist dieses weil wir wollen dann auf der bewussten Ebene entscheiden, ich will jetzt was verändern. Ich möchte jetzt äh, jede Woche ein YouTube-Video machen. Ich möchte jetzt jede Woche einen Podcast machen. Ich möchte jetzt ähm, eine Facebook-Gruppe machen oder ich möchte Webinare machen. Oder, das sind alles Strategien. Mhm. Ja, also die sind ja bekannt. Es ist ja kein Geheimnis, wie du letztendlich ähm, erfolgreich wirst. Hm. Ja, da musst du dir ja nur mal die angucken, wo sie hingekommen sind. Und, und dann siehst du, die einen machen vielleicht ganz viele Vorträge, die anderen haben irgendwie Veranstaltungen die sie promoten, die anderen schreiben ein Buch. Also die Strategien liegen ja offen auf der Hand. Hm. Also es ist nie die Frage, ob dir die Strategie fehlt, sondern nur, ob du daran glaubst, dass du es schaffen kannst. Hm. Und das bringe ich zusammen. Das heißt, ich helfe meinen Kunden auf der einen Seite, natürlich ihre Positionierung zu schärfen. Ich helfe ihnen, aufs gut zu werden, sodass sie dann, wenn sie mit einem Kunden sprechen, auch einen Abschluss hinkriegen. Und natürlich geht es auch um das Thema Marketing. Ne? Wo kann ich nochmal Strategien setzen? Aber im Kern geht es darum, dass du selber darauf kommst, wenn du weißt, was du willst. Hm. Deswegen mach, was du willst. Und da liegt die Antwort, weil wir machen in der Regel häufig nicht, was wir wollen, sondern wir machen das, was unser Programm uns sagt, was wir wollen. Aber das wollen wir oft gar nicht richtig.
0: Hm, verstehe. Ja. Ähm, Gab es denn bei dir in der Vergangenheit mal irgendwas, was du getan hast oder eine Entscheidung, die du getroffen hast oder nicht getroffen hast, wo du jetzt im Nachhinein denkst, hätte ich das mal anders gemacht, wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gelaufen oder anders gelaufen?
1: Ähm, nein, das glaube ich nicht. Weil ich glaube, das Leben hat mir genau diese Situation geschenkt, damit ich heute hier bin. Das heißt, ich weiß, dass es eine Zeit gab, da habe ich damit gehadert, dass meine Ehe nicht funktioniert hat. Mhm. Und das war aber zu einer Zeit vor vielen Jahren, als ich einfach noch nicht bewusst war, dass das alles okay ist, dass das passiert, dass das Leben dir diese Situationen schenkt, damit du wächst, damit du größer werden kannst. Und es geht darum, nimm sie an, mhm. integriere sie, verarbeite sie und sieh sie als Geschenk. Und von daher bin ich total froh, wie es in meinem Leben gelaufen ist. Und wie gesagt, eigentlich dachte ich mit 16, ich habe mein ganz klares Ziel und whoop, da wird es jetzt lang gehen und fertig. Mhm. Und so war es aber nicht. Und wie gesagt, ich bin heute so dankbar, weil wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre in diesen anderen Jobs gefangen, ich weiß nicht. Also es gibt kein gutes Bild mehr für mich ab. Also ich bin total glücklich, dass ich jetzt hier wo ich bin,
0: Sehr schön, okay. Gab es mal irgendeinen Tipp in der Vergangenheit, den du bekommen hast, wo du gesagt hast, Mensch, der hat mich so positiv geprägt, den muss ich jetzt unbedingt hier mal weitergeben?
1: Ja, das, oh ja, da gab es mehrere. Also, ich hatte immer Menschen an meiner Seite, die mich begleitet haben. Das waren nicht immer professionelle Coaches, das waren auch vielleicht mal Familienangehörige. Es war teilweise sogar manchmal nur ein Gespräch durch eine zufällige Begegnung, gibt es ja nicht zufälle. Und ich weiß noch damals, als ich, ähm, hatte ich immer sehr deutlich Coach wollte, ähm, habe ich dann. Ich wusste ja, was ich will, also hat sich eine Strategie gebildet und ich war damals in Bonn und habe gesagt: ja, dann mache ich mal äh, Praktika. Und da war ich bei einer Firma, Bonn, einer sehr großen Firma. Und ich habe so gedacht: Wie naiv kann man sein? Ich gehe jetzt in eine Welt von Coaches und Trainern und Beratern, die sind alle ganz bewusst und die sind alle ganz nett und die sind alle so, dass man so ganz lieb und freundschaftlich miteinander ja. und ich wir hatten einen Termin, wo sie mich mitgenommen haben. Und der lief wohl ganz gut, besser als gedacht. Und deswegen ist der verlängert worden, der Termin. Und ich war aber nicht mit eingeplant. Und jetzt hatte ich so einen, so einen, so einen Junior-Consultant, der mich dabei hatte im Auto. Und der da merkte ich auch, dass der so ein bisschen unruhig wurde. Ich war damals 22. Und dann hielt der plötzlich an, sagte, ja, ähm, ich lasse dich jetzt hier raus. Äh, ruf dir mal irgendwie ein Taxi, also da gab es noch keine Handys zu der Zeit, muss ich sagen, ich bin schon ein mhm. bisschen älter, ja, äh, ich hatte kein Handy, <lacht> ruf dir mal, ein, also heute wäre das anders, deswegen sage ich das dazu, ruf dir mal ein Taxi oder guck mal da hinten vielleicht irgendwie da, da, und ähm, dann fahr mal nach Hause. Äh. Und ich so, äh, äh, was, wie, also das kam so, so ganz plötzlich und wie gesagt, ähm, heute würde ich darüber auch lachen, aber damals habe ich so gedacht, boah, was ist da los, wieso, wieso hat der nicht die Größe eben zu sagen, ich fahre dich zum Bahnhof oder ich fahre dich zum Taxistand oder ich fahre dich irgendwo, wo du jemanden rufen kannst, ja, der hat mich so auf offener Straße rausgelassen. Mhm. Klar, der, der war so ein bisschen unter Stress und Panik, so, und da habe ich so gedacht, ach, vielleicht war das doch nicht so die richtige Entscheidung, wie das so ist mit unseren Zweifeln, die wir dann auch gerne haben und dann, jetzt kommt der Tipp, kam eine etwas entferntere Cousine und ich habe ihr das erzählt und dann sagte sie zu mir, was? Das gibt's ja gar nicht. Nee, da musst du mal meinen Chef kennenlernen. Und dann hat sie mir den Tipp gegeben, ich soll mir den mal angucken. Und da habe ich so, ich habe ein sehr offenes, neugieriges Wesen. Und hab ich habe no, angucken kann ich mir den mal. Und das war dieser Mentor, wo ich meine ersten Ausbildung gemacht habe. Und da habe ich so gemerkt, der Tipp war, mehr als dass ich ihren Chef kennenlernen soll, Gib nicht so schnell auf, guck dir andere Dinge an. Und glaub an dich und deine Vision und im Zweifel, wenn das eine nicht funktioniert, shitty egal, dann guck halt auf das nächste. Mhm. Das hat mich bis heute beflügelt, weil es mein Leben verändert hat. Weil wenn ich diese Ausbildung cool. nicht gemacht hätte bei dem äh, ersten Mentor, ich glaube, dann wäre mein Leben anders verlaufen.
0: Mhm.
1: Ja. ja,
0: manchmal spielt es Leben so, ne? <lacht> cool die letzte Frage schon. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten mit Schrift, Form, Farbe, Bildern und dieses Plakat hätte eine Botschaft, die die ganze Welt erreicht, was würde draufstehen und wie würde es ausschauen?
1: Ja, da würde ich draufschreiben, was ich auch schon gemacht habe. Alles ist möglich. Du kannst in deinem Leben alles haben, was du willst.
0: Sehr schön. Wie würde es ausschauen?
1: Bunt. bunt. Ich mag bunt. Ja, das stimmt. <lacht> Nein, ja, nicht im Podcast, aber äh, ich kenne meine ganz bunte Kette. Also ich, ähm, die steht für mich, für Farbenfrohheit und für, das war ein Thema, was mich lange beschäftigt hat. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Entweder oder. Hm. Entweder bin ich gute Mutter oder ich bin erfolgreiche ähm, Unternehmerin oder Coach oder sonst was. Und das war in ganz vielen Bereichen in meinem Leben. Und ich glaube das ist ein großer Bullshit. Du kannst alles haben, was du willst. Alles. Und du kannst es gleichzeitig haben. Du musst dich nicht entscheiden, sondern du musst einfach nur wissen, was du willst. Ja. Leg los und dann kannst du es erreichen. Cool, sehr schön. Ja, wenn jemand mit dir loslegen
0: möchte, wo findet man dich dann am besten?
1: Also am allereinfachsten ist es, wenn er bei Facebook ist und in meine Gruppe geht. Die heißt auch Self-Marketing. Mach, was du willst und werde reich. Mhm. einfach eine Anfrage stellen und ähm, ich bestätige das dann oder meine Mitarbeiterin. Ansonsten, ähm, das ist eigentlich der beste Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin auch immer mal wieder auf Veranstaltungen oder so, aber in der Gruppe gibt es Informationen. Das ist so eine, ja, so eine, kannst du dir vorstellen, so also eine kleine Coaching-Gruppe, wo ich immer mal Impulse reingebe, wo ich versuche, Denkgrenzen zu brechen, damit du dein Mindset vergrößerst und einfach Lust bekommst, größer zu träumen, größer zu denken, deine Ziele zu erreichen. Cool. Verlinken wir auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Ich danke dir, Gwen, für dieses wundervolle Interview, für deine Zeit, für dein Tun. Das ist super wertvoll und wünsche dir natürlich weiterhin super, super, super viel Erfolg. Dankeschön. So, und für alle, die jetzt zuhören noch, denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, deine Marina. Tschüss.